0: E aí galera, estamos começando mais um Diagrama, meu nome é Rogério Leonzo e nesse episódio eu conversei com o Renato Renda, um dos caras por trás do Bicicleta Sem Freio. O é um grande amigo, um cara muito divertido, e ele falou sobre as diferentes fases do bicicleta, sobre a banda Black Drawing Chocks, e também sobre os trabalhos em parede que eles andam fazendo ao redor do mundo, muito legal a conversa. E eu também estou bem feliz de anunciar a nossa primeira promoção. O prêmio é um pôster com anunciação exclusiva do Bicicleta Sem Freio para o Diagrama, impresso em serigrafia numa série extremamente limitada. E, cara, é muito fácil participar. Você só precisa, um, compartilhar o post do episódio 7, esse aqui do Renatinho, no Facebook até o dia 18 de agosto. E, dois, dar um like na página do Diagrama. Vão ser cinco pessoas que vão ser sorteadas e eu anuncio os vencedores aqui no próximo episódio. E é isso. Bora nessa. Vamos lá. Muito bem, voltamos com mais um Diagrama e hoje a gente está aqui com a presença do grande Renato Reno, um dos caras por trás do bicicleta Sem Freio. Renatinho, seja muito bem-vindo ao Diagrama, cara.
1: Muito obrigado, meu público! Muito obrigado! <risos> Ah,
0: que massa, meu Que Wesley. bom, velho, que você tá aqui, velho. Cara, então, eu queria conversar com você. Sim, eu tô ando vendo muito as coisas que vocês estão fazendo hoje em dia e fico bem de cara, assim. Eu acho que as coisas são muito, muito fodas. Mas eu queria voltar pro começo mesmo, assim. Eu uhum. é, conheço um pouco o começo de vocês, mas acho que seria bem legal dividir com todo mundo. É, como é que vocês começaram a... a... Trabalhar com o que vocês trabalham hoje em dia? Como é que foi o começo do, do bicicleta também?
1: Ah, a gente queria ser igual você, né, Bia? <risos> hoje, né, o Bicicleta Sem Freio é eu e o Douglas de Castro, né? Nós nos conhecemos na Faculdade de Design na Universidade Federal de Goiás. No, nós começamos a estudar no ano de 2003. É, agora vou tentar falar um pouco da história, um pouco de vida do Douglas... O pai dele é artista plástico também, né, que é de Goiânia, e faz umas esculturas, assim, ele teve isso na vida dele, acho que ele teve umas aulas de, de, de desenho de observação na infância, e aí ele viu o nome design gráfico e ele falou assim, achava que era inglês e achava que ia dar dinheiro, ele não pensava em emprestar para artes plásticas e tal, e aí foi isso que ele entrou em design, né. Eu morava no interior de Goiás, numa cidade chamada Guapó, e aí eu sempre soube que eu ia mexer com alguma coisa relacionada a desenho. Eu achava que era na área de publicidade, ou arquitetura, alguma coisa nessa área. Eu nunca tive alguma dúvida, assim, assim, tipo, ah, não sei o que eu vou fazer quando eu entrar na faculdade e tal, né? Não tive essa dúvida. Graças a Deus, eu, eu sempre soube que eu ia mexer com desenho. Eu achava que eu, antes de entrar na faculdade, eu achava que eu desenhava alguma coisa, né? Aí os caras falaram, não, porque você não presta para de design gráfico? Eu fui olhar, né? Mexe com desenho, então bora nessa, né? E aí foi, a gente conheceu a galera do bicicleta na faculdade, né?
0: Vocês eram todo mundo do mesmo semestre?
1: Nós entramos em 2003, a grade ainda era anual. E assim, no, no primeiro ano de design na Universidade Federal de Goiás, é, o tronco comum era de artes plásticas. Ele era bem mais de arte do que design, assim, que foi muito massa pra gente na época. Mas assim, moleque, né? Você é recém da faculdade, você acha que você sabe de tudo e tal. Você tá na faculdade, você acha que você já é fera, assim, mas você não tem não sabe de nada da vida, né, bicho? então uma raiva de estudante de design, bicho. Acha que só por causa que passou, já, já é diretor de arte desses trens, sabe? <risos> Aí, cara, a gente vai, no ano de 2004, pro design Santa Maria. Que ali é um trovão na cabeça, né, bicho?
0: Tá uma chacoalhada, né?
1: É, cara, se assim, a gente, você vê palestra do coletivo, você vê palestra do Elisão Herodinho, né, do, do Cláudio. E foi muito doido, cara, que a gente, até então. É, Goiânia e Brasília, tinha até umas rixas, sei lá, umas bobeiras. E na nossa faculdade, tinha uma menina de Brasília. Quando a gente a estava gente indo pro Endesign de Santa Maria, no meio da, da, da viagem, os nossos ônibus se encontram. Eu vi alguns de vocês de Brasília, já, acho que já vi o Neno, viu uma galera ali e tal, mas a gente fez meio uma cara feia assim. E, e no Endesign a gente já começa a ver os caras e, e ver vocês e, e ter uma, uma certa amizade e tal. E depois, quando vocês fazem um projeto editorial pro em design de Brasília, cara, depois, acho que dois anos depois, né?
0: Foi, 2006,
1: é. A gente pira a cabeça, né? Nossa, cara, aí, nossa, vamos montar uma parada, sei lá, vamos fazer umas coisas, vamos juntar uma galera e vamos montar um escritório e tá? tal, vamos montar um trem. A gente não sabia de nada. E, assim, um amigo pegou um serviço e foi pra casa do Giovanni e aí eu fui o último a ir pra casa dos, dos caras quando viu, a gente era... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uns dez caras, dez amigos. E montou o buscado Sem Freio, né? Queria ter um nome engraçado igual os caras, né? Buraco de Bala de Brasília. A intenção era de ter um nome... Ah, esses caras têm um nome engraçado. Vamos ter um nome engraçado também. Muito bom. A gente monta uma empresa depois, né? E tenta colocar BSF Studio Eventos. Um nome mais sério, mas... Não tem jeito e o nome fantasia, né? Vira um bicicleta sem freio mesmo, assim.
0: Cara, mas eu acho bem legal o nome. Eu, é. eu sempre curti bastante.
1: E muita gente liga aqui no bicicleta, bicho, assim, hoje, e pergunta assim, ah, tem roda de bicicleta? Tem freio? Não, não mexe com bicicleta, não. Todo lugar que a gente vai, o povo quer dar uma bicicleta pra nós andar, cara. Bicho, nem sei andar de bicicleta,
0: bicho. Mas aí, 10 pessoas começando essa parada juntos, como é que era? Porque vocês começaram a trampar muito com ilustra assim, também, né? Mas todo mundo ilustrava ou vocês tentaram fazer uma coisa também de marca, outras coisas de design, assim?
1: No começo, eu acho que a gente tinha vontade de mexer com tudo, né? Assim, você tá aberta você tem que pegar tudo, né? Marca, identidade e tal. No começo do bicicleta, a gente consegue pegar alguns trabalhos. A gente consegue, é, em três meses, a gente movimentou uma grana massa. Quando a gente foi ver para montar um site, a gente só tinha bosta, cara. Não tinha nada que a gente se orgulhasse. Porque quando a gente via esses caras no InDesign falando, palestrando, mostrando o serviço, eles tinham todo um design com uma identidade ou soluções que a gente realmente achava que que eram né, soluções legais e tal. E, e quando a gente foi ver, a gente só tinha coisa feia, assim, comercialzona, assim, feita. Aí ah, a gente tinha necessidade de, de fazer algo autoral, né? algo que a gente se identificasse, que a gente se, se visse ali. É, o Marx Nitro Corpus, na época, era o nosso professor na Universidade Federal também. Ele tinha umas matérias e tinha já feito algumas coisas para um, uma galera que produzia eventos aqui em Goiânia, né? a Monstro Discos ele já tinha feito alguns cartazes, indicou a gente lá e tal, a gente foi pra lá e tava afim de fazer e tal, os caras viram um monte de moleque doido, desesperado pra pegar um stamp e passou, e a gente se dedicava muito. No começo, a gente tinha uma limitação técnica muito grande, e, e uma das coisas a gente não sabe muito, mexer com software, né, a gente desenhava as fontes à mão, tentava esboçar com a, o layout à mão e tal, e... A gente fez um cartaz, né? Noitada Monstro, né? Era um cartaz por Vilos MQN, Superstar Zero Surf, assim, é um, de, tem um, é um, É uma ilustração que tem um elefante pisando uma menina, assim tal. E, e meio que isso acho que a gente não sabe na né? época, mas isso já moldava a nossa forma de uma ilustração manual, com cuidado tipográfico e tal.
0: E foi uma coisa que todo mundo trampou meio junto nesse. A
1: gente tinha muito tempo junto e a gente não sabia muito bem fazer as coisas, assim, cada um dava muito palpite. Nessa época era mais comum um começar, um terminar, um colorir e tal. Sempre. Uhum. É, é, é bem natural, orgânico, assim, porque um vai dando palpite um no outro, no serviço do outro, assim, né, cara? E a gente tinha mais tempo, né, cara? Uhum. A gente não tinha uma demanda muito grande de trabalho, né? E a gente, a gente costumava a desenhar mais uma coisa com outra, assim. E a gente faz essa parada pra moça e tal, esses cartazes. E a galera começa a chamar a gente pra fazer outros cartazes. Aí, cara. Nesse lance, a gente não tinha muito uma demanda, né? De, de, de entradas de clientes. Assim, um cara faz um, um cartaz um mês, depois ele vai fazer uma festa só na outra outro mês. E a gente sentia necessidade de ter cliente, um cliente importante, cara. De ter um cara que a gente tivesse uma conta fixa e tal. Então a gente pensa, no primeiro cliente importante do bicicleta foi o próprio bicicleta sem freio. A gente ilustrava coisas pra gente, a gente ficava, fazia as coisas bem livres mesmo, sim sabe? Tem uma imagem que as pessoas remetem muito ao nosso. Estilos. E assim, cada um foi desenvolvendo uma parte da ilustração. É uma ilustração que tem um cara com bigode, tem uns cavalos, tem umas mulheres em cima do chapéu. Essa ilustração, até hoje em dia, muitos caras nos enviam essa ilustração como referência do nosso trabalho. Coisas que a gente fez há muitos anos atrás, assim, para gerar um conteúdo nosso, fazemos estampas de camiseta para a gente poder vender, para monetizar, fazer post para gente mandar para a publicidade. Pra querer prospectar clientes, sabe? Essas coisas. Muitas nessas ilustrações que a galera manda vem dessa época.
0: Então vocês acabaram fazendo várias coisas pra vocês mesmos, né? Pra criar um portfólio e depois a galera, vendo esse trabalho que vocês estavam fazendo, começou a chamar também pra ter esse estilo que vocês estavam desenvolvendo, né? De vocês.
1: A gente queria, cara, ter também uma banda. Uma banda que pudesse... Se é um cliente da gente legal, a gente queria trabalhar com produção Sim. de identidade visual para banda. A gente queria ter feito capa de disco, essas paradas para algumas bandas e às vezes, tipo assim, a banda não tinha, né, uma confiança no, no trabalho da gente e tal, a gente pegou e falou assim se vamos montar uma banda, é bom que assim ninguém vai, tipo não vai ter alteração, vai ser o que a gente fizer, sabe? <risos> Os caras montaram a banda. Pro Black Drone Chalks, né? Isso. E algumas pessoas acham que a gente era um escritório de design que cuidava da identidade da banda, sabe?
0: Assim, acabou que como eram as mesmas pessoas também, né tinham três pessoas da banda, eram também do bicicleta, eu achei que era uma coisa que rolou assim, mas não sabia que era pra se fizer fizeram a banda para criar demanda de trabalho. Isso, isso. E a banda ficou bem grande, né, cara? Foi uma coisa,
1: assim, que... É, não, a banda ajudou muito, né? Acho que em 2009 foi indicado pro melhor, melhor videoclipe do ano, né? Foi um trabalho muito doido, assim, uma galera envolvida, o pessoal da Nitro Corps foi, foi bem bacana, assim. A banda levou muito o nome, né? Outros estados conheciam né, a, a banda, as ilustrações da banda e, e começaram a chamar clientes, né? A gente começou a captar outras bandas até começar a cair né, nesse rolê comercial né, de, de design, assim. E
0: eu, eu vi que vocês, assim, depois que vocês começaram a fazer as coisas pro Black Drone Chocks também, vocês acabaram, começaram a fazer também para várias outras bandas também, né? Dessa cena mais indie do Brasil, né? De, de, de rock, principalmente, né?
1: Era uma coisa e vai levando a outra, né? Assim, um cartaz leva... É, você pode fazer cartaz em outros estados, a gente fazia, né, de eventos de outros estados, bandas levavam a, a, a bandas de outros estados, né? E essas bandas também levavam a, a, aos outros serviços, assim. Foi bem bacana. E também, assim, aquele esquema, né? Você não, você não nega nada, né? Tudo que rolar, você tem que ir e meter as caras, assim.
0: Foi uma decisão tomada, assim, que vocês iam trabalhar com música, né? Porque eu, acaba que o trabalho de vocês, principalmente nessa época, assim, era muito associado à música, né? Tanto por causa do Black Crown, mas também vocês estavam sempre fazendo coisa, né? Pra monstro, pra... Como você falou, cartaz e coisas assim. Vocês... Foi uma coisa meio planejada, assim? Ou foi acontecendo?
1: É difícil falar na época, assim, se foi um papo. A gente queria ter uma liberdade de criação. E esses caras, trabalhando com essa economia criativa, eles dão essa liberdade de criação, né? É, a gente queria ter uma identidade. Foi um período, para nós, do Bicicleta, muito difícil, de pouquíssima grana. Eu acho assim, a gente acreditou, é, foi um momento em que a gente acreditou muito na gente mesmo, assim de construir uma identidade visual, de construir um traço, um período de burro na ponta de faca, sabe? Assim, aquele, a gota na pedra, sabe? Assim, tipo foi um período muito difícil, nós tínhamos pouquíssima grana, eu trabalhava de garçom numa época, numa pizzaria à noite, e durante o dia a gente trabalhava na época do bicicleta, a gente não, não tinha uma sede, a gente ficava na casa de brother em brother, assim, sabe? É, foi uma, um período muito difícil, mas assim, a gente criou muito do bicicleta nessa época, né? Hoje eu consigo reconhecer o quanto foi importante esse período de produção livre, sabe? Trabalhar com banda, trabalhar com eventos culturais, trabalhar com, com produtoras que nos davam liberdade de criação, né? A Mons, Fabrício Nobre, consultora, essa galera... As bandas, elas acreditavam também no nosso projeto e, e nas na nossas propostas e a gente também estava afim sempre de querer fazer umas paradas novas, assim, de propor uma visibilidade diferente e tal.
0: Mas é engraçado você falando isso porque rolou um pouco uma coisa parecida com o Mopa, assim, quando a gente estava começando, que é nesse começo, assim, focar bem pouco na grana, mas tentar focar em criar portfólio, né, criar meio que uma visibilidade e daí depois... A galera já tá acostumada com o seu trabalho e vai te chamando para umas coisas que você tá afim mesmo, né? E...
1: A gente sempre pensava assim, uma hora a grana vai vir, uma hora a grana vai vir, sei lá, mas a gente precisa, né, construir uma, uma identidade. A gente nunca pensou quais serão essas ações, como é que a gente vai fazer. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com a produção, a produção tem que estar contínua. A gente não dava o um passo maior que as pernas, sabe?
0: Uma coisa que pra mim é um pouco confusa é que você falou que tinha, sei lá, 9, dez pessoas no começo, né? Uhum. É, mas aí a galera foi saindo, foi fazendo outras coisas, porque tava todo mundo na faculdade também, né? Imagino que a galera vai criando outros interesses, vai fazendo outras coisas e vai procurando o lance deles, assim, né? Foi, foi meio natural, assim, que a galera foi saindo? Como é que falou isso?
1: Nesses períodos iniciais de bicicleta, cada um foi meio que descobrindo, né? Um, um lance que tava a gente de fazer, sabe? Assim, tipo, identidade, é, tipografia, animação, área caderno, de pesquisa e cada um foi tipo meio que, eu acho que a onda inicial do bicicleta era de 10 amigos que estavam fim de descobrir as coisas, uhum. cada um foi descobrindo a sua área e foi indo para o seu lance assim, e eu e o Douglas e o Victor nós continuamos mais com o lado da ilustração e ficamos mantendo o bicicleta e que foi indo para esse lado da ilustração. Às vezes, também, quando o bicho pega, a gente sempre chama os meninos também pra nos ajudar com o serviço também. É bem de boa, em relação a isso, assim.
0: E daí, depois, eu vi que vocês começaram a fazer vários trampos pra uma galera maior, assim, né? Como as marcas começaram a chamar vocês pra fazer as coisas, né? E como é que foi essa transição, assim, de estar tá fazendo umas coisas mais pra umas bandas e, de repente... A Converse, por exemplo, umas marcas maiores assim chamarem vocês para fazer trampo para eles, assim. Como é que foi essa transição?
1: Primeiro, assim, nesse mundo da ilustração, né, você faz essas coisas, você constrói um portfólio, blá blá blá, né, coisas pessoais. E depois, tipo, você cai para a linha editorial, que é uma linha, é a primeira entrada, né, do mercado de trabalho para essa linha, linha editorial, jornal, né, revista, né, tipo editor abriu no Brasil e depois a gente sempre teve uma, uma relação de deixar as coisas. botar os desenhos no Flickr, né e tal. Esse, essas canais de vinculação, né? Tipo, Clicker, Behance, Facebook, né? Instagram, né? Pá, pá, pá. Aí depois, algumas agências né? começam a acreditar no seu trabalho e confiar. Acho que o primeiro grande cliente que a gente teve foi a Converse. Foi legal, foi um trabalho legal. Foi uma edição especial do Décadas do, do Rock. A gente desenhou um tênis para cada década do Rock. É, a Sony, o Ideia Fixa, também fazia a curadoria de alguns trampos. E indicou a gente para alguns, foi bem legal. Aí, cara, um dos primeiros grandes clientes e tem uma história muito legal, cara é uma história pra Nike eu, eu olhava o e-mail do bicicleta né? e aí recebia, eu via esse assim, tipo T-shirt Nike, e deletava Nem achava que era, sei lá, um, uma coisa tipo venda de camiseta né? uma venda da Nike, de camiseta da Nike sei lá, e aí T-shirt Nike T-shirt Nike eu deletei, e, assim, depois eu, eu falo muito pouco inglês, eu, já, eu era pior ainda, aí eu falei, ó oh, Vitão, dá uma olhada aqui nesse meio aqui, cara, que, tipo Nike T-shirt, alguma coisa assim, o Vitor foi ver cara, era a empresa gringa da Nike querendo que a gente fizesse umas estampas de camiseta pra eles, assim. E aí a gente falou que estava a fim de fazer e tal, que a gente falava muito pouco inglês e os caras mandam um brief muito doido, assim, tipo, Nike, um símbolo demais, umas imagens de jogador de futebol brasileiro, uma setinha, <risos> algumas ilustrações que a gente tinha feito há alguns anos atrás para nós mesmos, né? Uhum. Coisas que a gente fez pra gente, que a gente curtiu fazer, um símbolo de igual, uma camiseta. Assim, vocês vão pegar esses desenhos de vocês, jogar coisas de futebol e, e vai Faz fazer uma de camiseta. Estampa. É, fazer uma estampa. Foi louquíssimo, assim, foi um projeto muito legal, a gente desenhou, assim, a gente desenha muito à mão, né, finaliza o desenho com caneta, nessa época eu finalizava com caneta, né, no traço preto, escaneava o desenho, a folha, deleta o branco e vai pintando no, no Photoshop. É um processo relativamente simples, né? Mas eu acho que o pensar da ideia é muito manual. Assim, muito Se esboce, a gente gasta muito papel. A gente vai muito à mesa de luz, assim, sobrepõe ilustração, sobrepõe folha, né? Tipo, como se fosse os layers hoje do Photoshop, assim. A gente apresenta um RAF para o cliente. Esse RAF, ele é bem um esboço grosso, né? À mão. E a gente fala, cara, você tem que ter uma consciência que ele vai ser afinado, ele vai ser melhorado. Não, você não vai conseguir fazer assim, tipo... Ah, muda essa mão de lugar, ou muda essa expressão desse personagem. Porque ele tem que ser falado agora, agora, assim, no RAF, né? Porque eu vou finalizar e, 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 e o traço, ele é feito à mão. Ele não é algo que eu possa recortar e, e mudar. É, é isso, mas assim, às vezes vai virando um, um Frankenstein, sabe? A, a nossa ideia é que, que a gente mantenha sempre isso o nosso negócio ainda aqui na mão, aqui ainda, sabe, assim.
0: Eu acho legal isso também, porque é... é assim, dá pra perceber, né? Acho que isso que chama atenção do trabalho também, de cara, né? Você vê os detalhes, você vê que tem um craft, assim, mesmo, né? De fazer manual, que é bem visível, assim. É engraçado até que... Já pulando um pouquinho também, mas quando vocês começam a fazer isso depois é, em outras mídias, né? No muro, em tecido e outras coisas assim, essa mesma coisa manual você ainda enxerga, assim, nessas né, achuras do desenho, a linha, assim, ainda vira meio que o um estilo de vocês mesmo, né? Esse processo. É,
1: e, uma, e um doido que você falou assim, antes a gente imulava um traço de nanquim usando caneta, né? Assim, tipo aquelas canetas de ponta fina. Uhum. Você fazia os dois lados da linha e depois você vinha preenchendo ela com preto. É muito massa, eu acho que uma das coisas que a gente tenta falar para as pessoas se relacionar com pessoas de outras áreas, poetas, roteiristas, fotógrafos, né? O Grandpa, o Rafael Grampar gostava muito do black drawing. Ele foi a alguns shows em São Paulo, os caras colaram nele e tal, né? O Douglas e o Vitor. Ele falou assim: ó, oh, a gente gosta demais. Ele começou a ver uns desenhos e, assim, cara, vocês simulam o um traço do pincel, do nanquim e tal, porque vocês não começam a pintar com o pincel? Aí ele falou, né, que a marca do pincel é o Newton. Tem tá na casa do artista lá, número 7, número 3, número 2, né? E aí a gente começou a pegar e estudar o suporte, desenhar com o pincel, assim. E aí a gente passou a desenhar mais com o pincel, né? O nanquim. E depois, quando a gente teve a oportunidade de pintar com tela e tal, assim, já tava o nosso traço, ele já caminha pro pincel, né? Ele pro rolo, pra tinta, pra trincha, pra esse lance.
0: É legal, assim, essa troca de informação também, né? E ter alguém, tipo, grampar também ensinando essa parte mais manual, assim, também é muito foda, né, cara? Só fãs do trampo dele também, de ilustra, assim, é bem legal. Mas aí, o senhor até começou a falar agora, eu vi bastante, essa época, assim, uma transição também, né? Isso.
1: Então, em 2012, eu acho que uma menina. Ela é de uma, uma editora na Argentina. E aí ela faz o convite da gente de lançar um livro de ilustrações nossas, assim, né? Foi o um período de um ano. Foi muito legal, foi vindos e vindas e tal. A gente fez um projeto, o livro é lançado, onde começa um pouco, sei lá, da carreira internacional do bicicleta, né? E a gente meio que já tinha seis anos atendendo agência de publicidade, atendendo né, mercado de ilustração e tal. A gente sente a necessidade de fazer... Umas paradas mais livres, assim, sem assim, você ter que ter a, a, a obrigação de atender um cliente, né? Voltar a ser nós mesmos os nossos clientes, né? Uhum. Aí a gente passa a fazer, a pensar em ilustrações mais livres, a fazer uma exposição aqui em Goiânia coletiva com o Matheus Dutro e o Galvão e o Bicicleta, né? Eu e o Douglas e o Vitor nós pintamos quadros e tal... É ali que começa, sabe, essa transição do escritório para a galeria. Uma curiosidade: nessa primeira exposição que a gente fez aqui em Goiânia, a gente não vendeu nada, cara, nada. Depois a gente... Uma menina, ela é francesa, ela mora seis meses em Porto Rico, seis meses em Londres, chamada Charlotte de Toir. Ela produz eventos de arte contemporânea. Ela produz os festivais de arte de rua. E ela queria fazer uma tatuagem. Aí ela coloca assim, girls tattoo Color no Google. Ela acha alguns desenhos nossos na internet. Começa a mandar uns e-mails. Ah, então, eu produzo alguns eventos aqui em Porto Rico e tal. E a gente manda um livro pra ela. Ela pega e fala assim, ah, vocês pintam muito e tal, que eu faço uns eventos de muro aqui em Porto Rico. Eu falo assim, claro que a gente pinta muro, pintando muito. O José do Brasil. nunca tinha pintado nada, bicho. Tinha feito umas coisinhas menores, assim, aqui em Goiânia, mas nada... Não, aí não dá certo de ir pra Porto Rico, no evento que ela produzi, que estava produzindo. Mas aí ela foi produzir um evento em Las Vegas. E aí ela compra as passagens para Las Vegas e manda foto num muro gigantesco, cara. Assim, da largura de um quarteirão, cara. Caraca, né? Não, sei lá, 7 metros de altura, um pé direito de um trem muito alto. Você, você comprou as passagens mesmo? Ela, comprei. Então, pintar ouro desse tamanho, ela não pinta, não. Aí, a gente já tinha feito umas exposições, umas paradinhas, assim, só, mas desse jeito aí. Sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uns posters grandes para você. A gente vai fazer uns posters, vai imprimir isso, e a gente, chega aí, a gente vai colar na parede. Cara, a gente, quando chegou lá, o Vitor chegou um dia antes, nós fomos um dia depois. Eu e Douglas um dia depois o Vitor viu uma galera trampando e a gente perguntou pro, pro, já tinha uns artistas lá e tal como fazer e tal e a gente viu um muro lá e começou a querer meio que se aventurar também nesse muro pintar algumas coisas mas a nossa primeira coisa que a gente, foi, a gente fez nesse evento de state art aí e tal foi com colagens grandes em alguns posters. O evento, tinham várias bandas, a gente escolheu algumas bandas que a gente já curtia, que ia tocar no festival, tipo, o festival chama chamava Life's Beautiful Festival, que rola em Las Vegas, aí ia tocar Kings of Leon, ia tocar The High, várias bandinhas, a gente fez cartazes pra essas bandas e imprimiu um gigantesco, 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 e essa foi o primeiro. coisa, só que a gente viu um monte de gente pintando lá, tinha um muro lá dando sopa, a gente pintou um, foi o primeiro muro, e aí a pessoal logo em seguida chamou a gente pra outro, e a gente também não negou, né, vamos nessa, vamos embora. E foi indo, foi indo, foi indo, quando viu que aqui.
0: Mas aí, como é que foi esse esquema do muro, assim, né? Porque é um jeito de pensar meio diferente. Vocês estavam bem acostumados a fazer esse lance no papel, na mão. Você até falou de nanquim. Como é que foi passar isso pro muro, assim? Vocês usaram alguma técnica? Como é que vocês começaram a fazer a imagem do papel na parede?
1: A princípio, foi aterrorizante, né, cara? Foi um medo gigantesco. Até hoje, eu tenho muito medo, assim. Falei, caralho, velho, não dá conta. O Vitor chegou antes e viu que... Como, como os caras fazem. Assim. E o Matheus Dutra e o Morbex nos deram várias dicas, né? Assim, que são dois artistas aqui de Goiânia, que trabalham com cenário, com pintura, que também ilustração. Você estuda mais ou menos a forma da parede e desenvolve um projeto na proporção da parede, se ela for horizontal, você faz uma ilustração mais horizontal e tal. À noite você pega e projeta com o um projetor na, na parede, né, com uma distância razoável, e você marca, depois vem as tintas, as cores, desculpa, as cores, e depois, por final, o nosso traço é muito... Tem esse traço de nanquim, né? assim, a gente faz com pincel. Tudo... A gente não teve tempo de aprender lata, spray. É muito mais rápido, a cobertura é muito me melhor. A gente pinta com tinta de parede mesmo. A gente pinta, tipo, souvenir, Sherwin Sherry Williams, assim. Tinta, rolinha, essas coisas. E esse é um pouco do processo. E também conseguimos, também, quadricular a parede, né? Você você faz uma, uma medida, sabe? Faz vários quadradinhos de um metro, pega essa escala né, menor no seu desenho, o que tá aqui nesse quadrado 1 um é o começo dessa flor e um olho. Aí você tenta né, fazer. Tem essa técnica também. Quando um projetor não dá, né? hoje a gente consegue fazer as duas formas. Só que com o projetor é muito mais rápido. E a gente gasta muito mais tempo que as outras pessoas, né? que os outros artistas. Eles são bem mais rápidos, porque eles pintam com spray, eles têm outras técnicas... Mas a gente também nunca teve tempo, assim, de, de estudar. A gente sempre tava num esquema, já rolava outro e já ia.
0: Mas, por exemplo, eu vejo que tem vários prédios que são bem grandes mesmo, assim. É tipo um prédio que, como você falou, é quase um quarteirão, né? E é, Quanto tempo vocês demoram, normalmente, para fazer uma parede, assim?
1: Até me lembro uma história. Tem um perfil no Instagram, que é o Instagrafite. É um perfil que divulga trabalho de artista. E eles também mandaram um e-mail, tem essa possibilidade de um, de um prédio em Los Angeles e fazer as fachadas desse, desse prédio. E era um prédio muito grande, cara Muito grande Vocês estão afim, assim A gente fala ah, vamos nessa, cara Quando a gente chegou lá, cara Eu acho que era um prédio De uns seis, oito andares, bicho E assim As três vistas do prédio as... Só não fez o fundo do prédio, bicho e, assim, andame de fora a fora do prédio, cara. Assim, a gente ficou no medo, cara, quando chegou, cara. Mas, assim, a gente já tinha desenvolvido um projeto, né, assim, era uma ilustração, por exemplo, é, uma ilustração, é, é um rosto de uma mulher, assim tem uns tentáculos. Assim. Aí, cara, a gente arrumou a produtora do local, assim alugou um projetor de cinema e botou andame de fora a fora. Aí a gente organizou o projetor numa distância longa, né, assim, distante do prédio, em cima do telhado de outro prédio. A gente sobe no, nos andames com o projetor ligado, bota o computador na tomada para ele não dormir, né, cara? Para não desligar, porque já que se ele desligar, a gente perde a, a marcação. Bicho, o, o trem começou a tremer, cara. A gente vira pra trás assim, você assim: desencosta do projetor, você tá tremendo e tal. Assim, o povo assim, falando inglês, desce, 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 assim, worth cake, worth cake. Bicho, nós pegamos um terremoto em Los Angeles, cara, em cima dos andani, Caraca. Né? Sem nada, velho. Nada, cara. Sem nada de proteção, cara, de cinto de segurança. Nesse projeto, cara, nós gastamos 11 dias a fazer as três fachadas do prédio. Nós emagrecemos 6 quilos, cara. Foi um projeto, assim, bem legal de ser feita, a gente tava com muito medo de não dar conta, mas nós conseguimos fazer, é esse o processo você estuda mais ou menos a forma do projeto desenvolve uma ilustração tudo a gente desenha à mão, mas assim, a gente escaneou pintou no Photoshop, manda as cores né, a tabela de cor para o cliente mas, ó, você vai comprar calculado o tamanho do prédio, né, sei lá, tipo a altura vezes largura, faz os metros quadrados e manda a lista de material, que é sempre assim, dois balde, rolo, base pra rolo, pincel, trincha, né, estranho, tipo pintura mesmo, de casa mesmo, cara.
0: E você tava falando que vocês estavam com medo de subir naquela primeira exposição e tal, né, e depois você tá falando agora que de um prédio, como é que foi esse começo, assim, hoje em dia você tá acostumado com isso,
1: assim, Ou você ainda tem medo da altura? Não, caga de medo, a gente ainda caga de medo, você não pode perder o medo, porque senão você perde o respeito, do trem, né, bicho? Assim, tem uma altura muito grande, né, bicho? Às vezes tem uns fios, né, bicho? Uns pés, você não pode ficar desaforado, não, porque às vezes... O povo fala assim: a rua cobra. Eu acho que às vezes a rua cobra todos os sentidos. Assim, o um fio de eletricidade. Uma vez, uma laje de um trem caiu na minha cara. Sabe? Nossa. É, é sempre estar num estado de. de... Hoje, eu, claro, eu, eu consigo ver. Nós estamos vivendo um, um período de transição dessa ilustração de escritório, dessa ilustração digital, dessa ilustração. Para esse universo das artes plásticas, sabe? Hoje, eu vejo também as coisas que a gente faz no bicicleta, não só como uma ilustração frustração com um o cliente a gente sempre olhou com muito carinho né, pros nossos filhos, pro, pra nossa produção mas isso assim, você também tem a chance de estar tá fazendo um trem ser um, um uhum. trem que você possa compartilhar, que é um, uma coisa que possa refletir na vida das pessoas que, que as pessoas possam se identificar que as pessoas possam me identificar naquilo, sabe? algo relevante, assim, cada vez mais, sabe? Você tem que fazer um trampo em que você acredite, né? Só que hoje parece que tem mais consciência disso, sabe? Uhum. de estar tá produzindo Produzindo coisa de relevância para você, para o próximo. No mínimo para você, né? No mínimo a gente pode falar que pintar na rua mudou muito a nossa forma de ver as coisas. A assim. gente já estava pintando em Las Vegas, cara. Nesse primeira vez, assim, era tipo um hotel abandonado. E o cara, a gente estava em cima de uma laje e um cara chegou. E falando assim, cara, eu já morei aí, que dois vocês estão pintando. isso falou não, você morou aqui no, tipo, nesse hotel? tipo, nesse assim, não, nessa laje aí. Nessa, onde vocês estão em cima? E o cara dormia lá, assim, ele passava a noite dormindo nessa laje, assim, eu falei, nossa, cara, a gente reclamando aqui da vida, né? A gente foi, a uma exposição que a gente tava abrindo em, em São Francisco, nós temos duas exposições, três, né? Uma aqui em Goiânia, coletiva, depois duas individuais em, em São Francisco e uma em Londres. E aí, essas, essas na gringa aí, quando a gente abriu a exposição, vendeu tudo antes de abrir, foi muito doido, assim. E quando a gente tava preparando a exposição lá em, lá em São Francisco, a gente tava entrando à noite na galeria e tinha um cara na porta lá. E a gente o brasileiro, né? Puxa um assunto, e tudo bem, tal, tal, tal. E o cara tava, tipo, normal, assim. E aí, esse cara que tava lá na porta era um colecionador. Aí, assim, tipo, ah, vocês já conheciam o fulano? Não, a gente viu ele aqui na porta, puxou um assunto, ao sei lá, sabe? A gente tava esperando pra abrir a porta, viu um cara, puxou um assunto. E aí o cara tipo, olhou as obras, algumas obras antes, e, tipo, Eu quero essa, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa. Aí a gente falou assim, cara, que doido, né? Um colecionador fudido, curtiu no nosso trampo, curtiu o jeito que entrar lá ali, ele fez uma comprona, assim, de uma hora pra outra Foi bem doido. Que massa, cara. Na segunda exposição que a gente fez em São Francisco, a gente levou algumas obras que a gente tinha feito aqui em Goiânia, cara. Que não tinham vendido, assim, pra preencher a exposição. Foram as primeiras a ser vendidas. Foi muito doido.
0: Caramba, muito louco isso, né, cara? E nesse esquema de lugares que vocês foram, assim, é, você pode falar sobre alguns lugares que você conheceu, assim? Porque eu já vi várias coisas, assim, de vocês indo pra Índia, indo pra Hong Kong, Kong, assim, que lugares vocês já foram pintar a parede ou já foram por causa do trabalho de vocês?
1: Nós fomos já pro México, duas vezes. Para os Estados Unidos, foi o lugar que a gente mais foi, acho que umas seis vezes pra São Francisco. Não, umas seis vezes para Las Vegas, é... Los Angeles, Miami. Pro Canadá, nós fomos Montreal, duas vezes pra Montreal. Londres, umas duas vezes, cara, eu acho. Pra Itália, umas três cidades na Itália. Pra Alemanha duas vezes para Hong Kong e para Índia É, bicho, foi o que eu consigo lembrar É graças a Deus foi muito bom
0: e daí normalmente como é que funciona assim vocês vão num país assim vão para várias cidades do país ou você isso tudo foi viagens separadas
1: assim? é tem de tudo né cara hoje nós temos uma empresária né que como se fosse tipo, uma banda né existe um circuito internacional consolidado de festivais né na tipo na primavera a nossa empresária oferece para para os festivais e tal e eles chamam né é de, tem de tudo cara desde festivais até de trabalhos comissionados em escritórios né e tal assim Pro, Projetos que a Embaixada Brasileira desenvolve. A Embaixada Brasileira é muito atuante em outros países. É muito legal saber isso. Assim, tipo, a gente, para Índia, foi a convite da Embaixada Brasileira em parceria com produtores de arte local. assim É bem doido.
0: Cara. E aí, o que vocês estão pensando pro futuro? Assim? Cara,
1: eu acho que... Ter uma produção cada vez mais consolidada, né? Tipo, produzir cada vez mais, desenhar mais. Ter um trabalho que consiga estar nesse suporte da parede e mudar também, sabe? Acrescentar novos elementos para isso. Cada vez ficar mais rápido, né? Executar com mais precisão. Fazer uma exposição também aqui no Brasil. A gente quer fazer uma exposição aqui no Brasil. Quer fazer uma exposição em Nova York. ir te visitar. Sabe, assim... Ir mais festivais, viajar para mais lugares Fazer uma produção Também começar a pensar em esculturas né? Em instalações Pensar em, em sabe, nessas projeções né? Nessas Coisas que as pessoas possam interagir Umas com as outras, sabe Que as pessoas possam também fazer parte Delas, sabe, essas coisas é doido Assim, né, sei lá
0: Cara, eu queria conversar também sobre alguns trabalhos Que vocês fizeram mais a fundo Tem um trampo assim que eu lembro que Muita gente comentou e, e foi um, um trampo Que foi bem expressivo assim que vocês fizeram Que foi na real o clipe do Black Dawn and Shocks Que foi o My Favorite Way, né Queria que você contasse um pouco mais como é que foi esse processo Assim, eu sei que uma galera participou né O Mark participou também, como é que foi esse trampo? Sim,
1: eu acho que o ano era mais ou menos 2009, acho que é isso aí, 2009 Cara, o Marcelo tava afim já de fazer Uma animação com a gente e tal Ele encabeçou o projeto Chegou na gente, eu trabalhava na Nitro Corpus na época, né? O Douglas sempre passava por lá. E aí ele fala de estar tá afim de fazer uma animação, assim. A animação um tanto tradicional com um tanto de coisas também tipo 3Ds, assim. Cara, mobilizou uma galera, bicho, assim. Douglas, Vitor fazendo as animações tradicionais, né? De quadro a quadro, né? Tipo aqueles 12 por segundo, 24 por segundo, né? E tal. O Jovan, que trabalhava na Metrocorps também. O Virgílio, que é um amigo nosso que fez os 3Ds. Uma galera animou as fumaças dos aviões, assim, cara. Foi um projeto que envolveu muita gente, sabe, assim. E foram várias pessoas por vários meses, né. E até hoje a gente recebe e-mails perguntando quanto que foi aquele clipe. ou foi, foi um projeto extremamente, tipo, na raça, cara, assim. E naquele tempo a MTV fazia uns... Estranho de melhor clipe, melhor isso, melhor aquilo e tal, né. VMB, né. VMB, isso. A inscrição se encerrava na sexta-feira. Cara, a gente manda o clipe na sexta-feira, bicho. Na segunda-feira a gente já acorda com, assim, tipo assim, selecionados para o um melhor clipe. Tipo assim, Skank, Rapa, Black Drone Shocks, foi indicado com o melhor clipe, assim. E no ano também foi indicado, e ganhou, não foi indicado, ganhou pela melhor música, pela Rolling Stone Brasil, cara. Melhor música do ano pela Rolling Brasil. Caraca. Foi muito doido, assim. Foi. A animação meio que é como se fosse a capa animada, né? Tipo, assim, um aviãozinho, né? Tipo, no meio da, da galera. Foi bem bacana.
0: Como é que funcionou esse processo, assim? O Mark dirigiu, né? O clipe, né? Ele tomou essa direção, assim, de organizar o processo. E Sim. É, que... é, aquele
1: esquema de encabeçar o projeto, né? Desde... Primeiro, ajudar a desenvolver o storyboard, né, tipo, encabeçar, assim. Depois disso, passou para definir as cenas que iam ser feitas em 3D e as cenas que iam ser feitas em 2D. Depois, escanear esses desenhos, né? Com ajuda... do pessoal do Buraco de Bala ajudou muito, né? Mas, assim, falar os programas, né? De selecionar, escanear em sequência, de tratar as imagens, colorir, né, cara? E era uma galera pintando quadro a quadro e tal. E o Douglas e o Victor desenhando quadro a quadro. De escanear, pintar, produção... Não, foi muito doido. E aí, no final, ele foi montando também as coisas, assim. Ele que acho que ele fez a edição final também. Uhum. Depois a gente entregaram as partes pra ele.
0: E foi a primeira vez que vocês tinham trabalhado com animação?
1: Já tinham feito algumas coisas mais, mais leves, assim. Mas na época da faculdade, a gente tinha feito menos coisas, assim. E, e é doido que... A ajuda de pessoas experientes é massa nesse processo. Porque às vezes o lance da animação não é nem nos quadros, assim. É, é a sacada, sabe assim, os movimentos e tal, assim, tipo, o braço não vai estar tá levantando toda hora, assim, é como o murro de um personagem, assim, é, tem, tem uns quadros chaves, né, assim, bem dirigido, você consegue já imaginar como é que vai ser animado, assim, né?
0: Uma coisa que eu acho bem massa também é a parte que tem a tipografia animada, isso. uma palavra vai pra outra também, isso é muito foda.
1: Você tinha o um storyboard, depois tinha que ter umas, uns quadros meio que pra preencher, sabe, assim, algumas coisas, e as tipografias vinham pra resultar isso, assim, também tinham esse lançamento do design, da tipografia, pra gerar o conteúdo ali, né.
0: É que vai falando a letra da música enquanto toca,
1: né, não é isso? Isso, em algumas partes a letra tá mais animada, depois, no começo ela tá mais estática, depois ela vai é, interagindo, saindo, girando, entendeu?
0: É, e outra coisa que vocês fizeram, assim, que eu lembro, que eu tava olhando no site, assim, eu nem sabia que vocês tinham participado, e de repente quando eu fui ver, tinha um muro de vocês lá, foi foi um esquema que o Google fez para a
1: Copa do Mundo do, do Brasil, né? Foi muito doido, assim. O, o, o Google Street View, ele ia filmar essas comunidades, esses rolês que a galera pinta, que a galera faz nas ruas e tal, aqui no Brasil né? para da a Copa do Mundo, né? Tipo, uma mobilização nacional, é muito doido e tal. Aí, cara o doido foi que é, o diretor é, tava com uma ideia de a gente pintar uma parada no, no Rio de Janeiro assim, numa comunidade de Tavares Bastos e tal, e a gente propôs na hora foi eu e o Vitor pro Rio de Janeiro A gente o Douglas estava com outro projeto na época a gente desenvolveu uma ilustração teve todo o suporte para pintar lá e foi um período antes da Copa do Mundo mas assim, já tava meio aquela loucura o Rio de Janeiro, Copa do Mundo, foi muito bacana e, e o carro do Google passou, do City viu, filmou, foi muito doido, foi muito doido teve vários depoimentos de pessoas da comunidade que nos ajudaram, a nossa vivência com a galera lá da, 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 da casa foi muito doido, o povo era muito gente boa, você vê a produção dos vídeos dos caras como o suporte técnico do Google também, foi bem legal. E a liberdade também, os caras falam assim, cara, só frita, sabe assim, não deu total liberdade, foi muito legal. Tá lá até hoje, subindo para Tavares Bastos, Catete, acho que é 429, 450, eu gosto assim números.
0: E daí era uma casa de uma família,
1: era isso? Sim, sim, eles visitaram algumas famílias e o pessoal gostou, a fachada da Elisala era grande, né, por ser no um morro, assim, a, tipo, dois andares, três andares, dois andares, né. Tinha uma vista maravilhosa, vista de, de povo rico, velho, assim, de, de condom, nem condomínio rico tem essas a vista que o povo tinha. <risos> a vista lá da praia, muito privilegiada. É, eles deram liberdade total, assim, de elemento, de, 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 de pessoas, de personagens. Foi um trem bem brasileiro, tinha uma, tem uma arara, uma personagem feminina, um Era Foi bem tranquilo, assim, não teve alteração, a gente fez e eles gostaram.
0: E daí como é que funciona normalmente quando vocês vão trabalhar com o cliente, assim? Vocês têm que sempre mostrar esse rascunho para eles, e fazendo?
1: É, a gente tem umas reuniões, né, assim, antes, para entender um pouco do briefing, do projeto. A gente pede umas referências do nosso trabalho que eles acham que encaixa, assim, né, tipo de traço. E a gente envia alguns esboços, eles vão dando ok nos esboços, a gente finaliza, eles dão ok na finalização, a gente parte para pintar. E depois a gente vai e pinta o projeto, as linhas, marca e depois vem as cores e depois no final o traço.
0: Vocês fizeram também um projeto que eu acho bem interessante, cara, que é um projeto em Lisboa, que são três casas, né? Três. Ah,
1: que doido. Esse projeto de Lisboa é massa falar porque, assim, existe um artista lá, chama Views, V-H-I-L-S, Views. Ele quebra os rostos da parede, ele é de Portugal. E aí, cara, esse cara tem uma produtora. Ele tem uma oficina que ele faz, ele tem a galeria, ele tem o um contato com o governo, sabe assim? Ele tem todo esse circuito. Ele tinha esse projeto, a gente ir lá, a gente fazia um print, esse print ajudava a custear a, a nossa viagem e tal, ele arrumou esse muro junto à prefeitura. E é muito bom que o governo deles divulga muito. Tem uma parte da Secretaria de Turismo, sei lá, do patrimônio, que fala de, dos murais, assim, é bem massa. Mas lá em Portugal foi muito legal, cara, porque a gente teve uma. A gente tem um, um muro, era muito grande, e aí o pessoal dessa produtora chamava Underdogs, né? Que é da do, do, do Views, né? Ele falou assim: ó, tipo, o pessoal do Brasil, Psicócia Sem sempre vai vir pintar aqui, eles estão com pouco tempo, e eles estão precisando de ajuda. Cara, sete pessoas, eu acho, umas oito pessoas de áreas bem distintas, assim, uma professora de ensino fundamental. Um brasileiro que trabalhava com publicidade. Foi lá pra dar uma força, sabe assim? Foi ajudar a gente a pintar, cara. Foi muito massa. massa. Áreas distintas e pessoas que se gostavam de pintura, de, de street art e tal. Foi lá ajudar a gente. Sem a ajuda do pessoal foi, ia ser impossível terminar. Porque o muro era muito grande, a gente tava tinha tipo, uma semana. E assim, sei lá, e, tipo na metade da semana a gente já tava finalizando a metade do muro. Assim, foi muito massa. A gente aprende muito, assim, com outras pessoas, assim.
0: E como é que é esse lance no meio do processo, assim? Tem muita gente que tá andando na rua ou que para e vai falar com vocês? Nossa,
1: tem história de todos os jeitos, cara. Tem gente que, que acha feio, tem gente que, que acha bonito, tem gente que leva água, tem gente que dá comida, tem gente que leva trem, sabe? Já teve gente, assim, casos que um carro parou deu aquele cavalo de pau e falou você não gosta que você está fazendo aqui não tá. tem de tudo, cara não é mais seu, tá na rua do povo, né, bicho?
0: Mas é bem legal pensar nisso, assim, né? Porque a gente tá tão, às vezes, acostumado a fazer os trabalhos num lugar particular, né?
1: E, e ter essa coisa de fazendo público é muito louco. É, cada um tem uma história, né? Cada bairro tem sua história. A gente tem passado a pesquisar mais do, da, da, da vizinhança. A gente passa mais a tentar ser mais sensível porque as pessoas podem gerar uma coisa que elas não vão curtir, sei lá, sabe? Então, a gente também, de forma alguma, quer respeitar as pessoas que vivem naquele local, as pessoas que estão ali, né?
0: E falando nessa relação também de pessoa com local, assim, tem um trabalho de vocês que eu acho bem legal, que é aquela lutadora de UFC, né? Que é a Honda, né? Vocês fizeram um trampo agora para ela lá em Vênus, que é o lugar de onde ela veio, né?
1: Isso. A nossa empresária tem uma relação muito próxima com o pessoal do UFC. Ela, a gente já pintou alguns eventos deles, assim. É sempre legal trabalhar com eles. Eles dão um suporte muito legal, eles têm um, um departamento de marca muito fodido, umas, umas imagens muito fodidas, assim, dos atletas, a, em relação à a, a parte de pesquisa. De posição do deles é muito fodido. Tem foto de todo jeito. Posição de todo jeito. Sabe? É muito massa, cara. Esse projeto da Ronda, ela tava numa, numa luta muito importante. E aí começaram a produzir tipo, uma coisa pré-luta, né? Assim, eles fazem um monte de coisa antes de uma luta. E aí ela meio que daquela região ali. eles queriam colocar a figura dela ali, assim, né? Tipo, A gente desenvolveu um layout, a gente tava muito afim de pegar o um serviço, assim. Sim. E a gente, ao invés de apresentar o Rafa, a gente apresentou já, tipo assim, uma coisa muito bem finalizada, assim. A gente já tinha passado o já tinha colorido, mandou para eles a imagem, já bem finalizada. Só que depois que eles mandaram as medidas e as especificações da parede, né? E as alterações, e a gente começou a alterar já no, na, na imagem, né? Assim, a gente começou a fazer umas ideias, em vez de alterar no esboço, a gente tava já estava tá alterando na, no, no arquivo mesmo. Porque uhum. a gente já tinha finalizado e queria muito que, às vezes, às vezes quando você manda um RAF, um esboço para algum cliente, assim, ele não entende tanto. Aí a gente ficou com meio que medo dele não entender e já, já mandou ele bem finalizadinho, redondinho, assim, né? Só que aí tem os prós e os contras. O cara vai entender melhor, só que, assim, as alterações são mais complicadas, assim, de fazer. Aí a gente fez. A gente terminou o muro e teve que voltar. Mas, assim, no outro dia ela foi pra lá, cara. Nós não vimos ela, mas ela foi lá no muro, tirou foto, foi muito doido, foi muito doido.
0: E uma coisa que é bem legal desse trabalho é que eu tava dando uma olhada nele, assim, e tem até, tipo, no TripAdvisor, né, lá em Los Angeles, nessa praia, né, na Venice Beach, tem até, tipo, um, como uma coisa pra fazer, assim, é, tipo, olhar o mural, assim, e várias pessoas, ah, eu fui lá e tal.
1: Que doido!
0: Eu vi vários lugares saindo, assim, tipo, ah, mural da Honda em Venice Beach, assim, saindo na revista Rolling Stone, assim, tem, teve uma repercussão bem legal também esse trabalho, né?
1: É muito doido, cara Porque quando você tá O trem da rua ali, bicho Não é mais seu, né, bicho As pessoas compartilham e tal Tá na rua O trem vai rodar Ou alguém vai Colocar alguma coisa em cima Ou, ou vai vir outra pessoa pintar ou Sabe, o trem ali não é mais seu Isso é muito doido A proporção que as coisas tomam, né
0: Cara, teve uma coisa que aconteceu recentemente que todo mundo ficou bem sensibilizado, assim, que foi o Marco Bauer, né? Que, inclusive, estava no começo do Bicicleta, né? Descobriu um problema de saúde muito grave, né? E vocês até começaram a divulgar também um, um crowdfunding, né? Para ajudar. Você pode falar mais
1: disso, assim, até para divulgar para mais pessoas? Claro, claro. Massa demais você ter falado e dado a força. Então, o Marco Bauer é um dos integrantes do Bicicleta Sem Freio. A gente se fala ainda todos os dias, né? A gente. Não, ele não deixou de ser um, um bicicleta, né, assim, um... Ele foi tentar um... Cara, foi muito doido o rolê do cara, que ele foi pra São Francisco com a namorada, tipo assim, no primeiro mês ele descobriu que a namorada estava grávida, no segundo mês o, o pescoço dele inchou, e foi no médico e, tipo assim, câncer, assim, uma leucemia raríssima, e a gente tá tentando juntar uma grana pra ele, pro, pro tratamento, pra dar uma força, quem puder ajudar, por favor, muito obrigado. Tem no Instagram do Bicicleta Sem Freio, tem o link, né?
0: É, o link é gofundme.com barra Bauer ifem and, ifem Alessandra, ifem family. Mas eu vou colocar eu vou colocar o link do programa que eu acho que é mais fácil também para passar pro pessoal.
1: Aham, massa. obrigado, mas é isso aí. E o Marcão é um cara muito forte, ele vai sair dessa, só que ele só precisa dessa forcinha aí porque o tratamento parece que é bem caro e a nenenzinha dele, o nenenzinho dele também tá vindo aí, e logo a lei, a lei também tem que parar de trampar
0: mas cara, é uma situação bem complicada, né, assim, eu tenho também filho, isso é uma coisa que até com um momento tão feliz assim, né, acaba nesse caso dele se assim, sensibilizando ainda mais, né, então eu realmente peço pra todo mundo que puder ajudar assim, colaborar, porque é, eu conheço o Marco também pessoalmente um cara muito foda, assim, acho que ele com certeza vai, vai conseguir dar a volta por cima, né, mas eu acho que nesse momento momento que ele tá precisando, é muito importante as pessoas mostrarem apoio também, né, e ajudarem ele, então, vou deixar o link aqui, né e eu acho que, que é muito importante cara, todo mundo dá uma olhada nisso
1: qualquer tantinho já ajuda, cara qualquer tantinho, até no máximo uma conversa, esses tratamentos são muito pesados, assim, acho que a galera essas quimioterapias são muito fodidas, assim, às vezes só um papo já ajuda cara, uma oração, um trem um pensamento positivo, já, nossa
0: com certeza, cara, com certeza Então, cara, valeuzão pela sua conversa, cara. Eu curti muito é, várias coisas que eu até não sabia da, da história de vocês, né? Mesmo a gente conversando, já trocando umas figurinhas, tinha várias coisas que eu não, não sabia. Aprendi demais, cara. Valeuzão, velho. Que
1: isso, a gente que aprende com você sempre, assim, cara, pra gente ser uma referência extrema, assim. A gente sempre tenta acompanhar as coisas que você tem feito. Sou seu fã, fodi demais. <risos>
0: Eu que sou fã de vocês, véio. vocês são fera demais, cara. para usar, Renatinho, conversa boa demais, velho.
1: Brigadaço. E galera, quem quiser também sacar do trampo é bicicletasemfre.com, tem no Instagram junto o e-mail é contato arroba Frei. Pode mandar briga, piada. <risos> Pode mandar o que vocês quiserem lá no e lá. Obrigado, gente. Valeu.